0: 接下来为您播出 IC 布洛格，本节目由新思科技赞助播出
1: 。欢迎登入 IC 布洛格
0: ，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 布洛格。听众朋友，再度收听 IC 布洛格节目，我是 IC 布洛格阁主谢美芳。今天在新思科技系列专题当中哦、啊，第一集的节目为听众朋友邀请到的是电子时报黄清勇社长，和听众朋友在节目当中剖析我们在半导体产业链上丰富的经验，这样的一个观察，对于我们未来整个产业链的发展有什么积极的建议？社长，欢迎
1: 您。美芳，还有科技业的朋友，大家好。
0: 在我们现在这种产业链发展碰到供应链断裂，现在又因为通膨、战争这些黑天鹅因素，所以加上的情况之下来看，我们台湾半导体产业的发展哦，目前的确会有一些当务之急是需要特别去注意的。给野姐一个建议
1: ，我其实希望说，我们的听众朋友用不同的角度来思考，未来两年甚至三年，全世界不景气的时候，我们怎么去应对。大家如果回顾过去50年半导体产业形成一个真正的产业，大概是在1970年代以后。大家知道 ，Intel 是1968年创办的，所以 Intel 是1970年代非常标准的一家公司。然后除此之外，有 TI 啦这些公司，对不对？然后大家有没有发现一个问题？过去50年来，半导体业真正蓬勃发展，或者是创造出领先优势的时间，都是在不景气的时候。然后大家没发现吗？大家想一下， 1 9 7 0年代半导体哈、啊，原来啊，在1960年代的时候，都附属于比如说 IBM，、嗯嗯、或者是日本的 NEC， 他们可能有自己半导体的需求，所以就用半导体制作出很多不同的零件来搭配他们的系统产品。所以半导体是个附属的行业。那真正形成行业是在1970年代以后，所以我们就开始看到，哎、欸，大家回想一下， 1970年代有哪几件重要的事情？从全球的经济面来看。1970年代有两次的石油危机，嗯、<哼>还记得吧？是,是，对不对？这是第一个问题。第二个问题是，哎，大家都觉得说， 1970年代是婴儿朝世代长大的时代，大家竞争会不会比较激烈？ <Yeah. S 1> 会吧？对不对？嗯、第三个就是说，你会发现说，哎，好像市场没有被创造出来。为什么？大家知道， 1970年代的中国市场还不是个市场。1 9 8 0年代，个人电脑刚刚起飞的前面几年。全世界的市场怎么分配的？你知道吗？嗯。40% 在美国30 ，百分之在西欧。西欧那时候是14个国家，嗯。苏联还没有解体诶，苏联也不是一个好市场。嗯。中国还没有改革开放诶，日本呢占全世界 10% 诶。嗯，欧洲、美国、日本占了全世界 80% o t h e r s 其他国家只有 20% 是好，所以你开始想象一下，在那个时代，半导体开始形成一个产业。然后呢？ 1 9 7 0年代的时候 ，Intel 的记忆体是全世界百分之八九十的市占率哦。嗯、<哼>然后你开始发现一个问题： 1 9 7 6年的时候，日本人觉得说半导体的确是一个重要的行业。嗯、所以 a、er、n y c 他去 t o s h i b a 这些公司组织了产业的联盟，就开始这个不同的产业、嗯、不同的技术，对不对？然后日本就结合成一套，所以就日本公司嘛。
0: <Yeah. S 1>
1: 国家来主导了，然后你就发现了另外一件事情。1 9 8 5年的时候 ，Intel 决定放弃记忆体，嗯、因为他做不过日本人啊。是，然后呢 ，Intel 同时也赢到另外一个机会，就是 Intel 知道说个人电脑开始起飞了，因为1985年是个人电脑元年呢。因为 Microsoft launch Windows 啊，是,是第一个概念。第二个概念就是说，嗯、1985年以前的个人电脑其实有很多是非法的电脑，嗯、<哼>就是 Apple II o 拷贝的。嗯1985年有一件重要的事情，它改变了全世界个人电脑产业，尤其是因为李国鼎执政，接受美国科技顾问 Buff Evans 的建议，他说：“哎、欸，不要再搞非法的啦。”那我们 IBM 有一个 pattern， 说你变成 IBM 相同电脑，你付一点专利费，我忘了多少钱，比如说10块美金做一台，然后你就付给我们10块，然后你就变成 IBM 相同电脑，我们是这样才起来的。就是因缘际会， 1 9 8 5年， Intel 决定放弃记忆体，全力抢攻微处理器。在一九八六年，他们推出386的 CPU， 然后才有 South Bridge、North Bridge 北桥跟南桥的技术标准规格，然后台湾就跟着标准规格大量生产。我们是这样长大的。然后在那个时候呢，大陆还搞不清楚状况。OK， 所以它有很多的机缘，所以每一个不同的阶段，它都有正面跟负面的。就一九八零年代。我们这一群人刚刚从学校校门出来，研究所念完，也不想怎么办。然后呢，我们的前辈叫胡定华、曾凡成啊、曹新成，哎、嗯，因为他们就是参加美国 RCE 的计划，去学一点技术，把那美 strategy 带回台湾。哎，我们就开始摸索。联<是>电是1980年成立的，嗯，你还记得吗？我我记得1991年我派驻美国，哦、我一个美国的同事就跟我拿了一个杯子，那个杯子会有音乐的杯子
0: 。哦，哦是。
1: 然后你知道吗？ 1 9 9 0年代初期的时候，那个圣诞卡会唱歌
0: 。哦，就是把那个 IC 卡植入的陶瓷杯啊。我就我就跟那
1: 个美国同事讲，我说我给你打包票。这个杯子是台湾人做的， oh, 好，他说：“哎、欸，嗯、你怎么会知道？”我说：“因为 m e l o d y IC 是我们联电做的 ，OK, okay。就是你要知道我们的成长过程是，我们从最简单的东西开始做，<是>我们建立的经济规模，我们又很会量产，<是>我们就一路一路这样走上来。嗯、我们有一些运气，嗯、但是我们也面对过很多时代的转折，是好，比如说。”大家有没有发现？嗯，一9九八年亚洲金融风暴过后，嗯，台积电就进入另外一个台阶，真正成为世界级的领袖公司是在2009年以后。哎，是二0零八年，你还记得世界金融海啸啊？所以 ，Internet Bubble、世界金融海啸这些过程当中，每一次都带动了一个新的时代的开始。其实， 2009年它不是只有台积电独家，嗯，三星也在那个时候。在记忆体上面完全超越其他的对手，因为韩国另外一家公司叫 SK h y n 力 x 原来是叫 h y n e x、嗯、但因为亏损累累，你知道200 ， 2008年台湾的记忆体公司欠了银行4000亿台币，哇！是所以大家都很紧张，对不对？是不是只有台湾，嗯、<哼>韩国的 h y n e x 也奄奄一息，日本的公司耳必达这些公司都奄奄一息，<是>因为大家没钱呢、啊，对不对？只有三星有钱，嗯、所以三星在那一年、那两年，它的资本支出的成长率一年是 36， 一年是24、哦。只有三星有钱，只有台积电有钱，<是>所以三星没有能力在同时搞记忆体又搞晶圆代工。台积电就专注在晶圆代工上面，所以两个各占一块
0: ，嗯、这了解有意思吗？各有风云
1: 。对，然后二零一二年 ，Highness 快垮了，嗯，所以韩国政府就去协调，有一家电信公司叫 SK Telecom， 是韩国最赚钱的电信公司，他说：“你国内市场做服务的，你赚很多钱，拿点钱出来买 Highness、啊。”所以海力士就变成 SK Hynix 是这样来的，这样、啊、来的。OK、对，因为否则他也欠了很多钱啊，他也活不下去啊。所以一个国家在关键时刻，你容不容许你的部长级的官员做出关键性的决策？就2008年，如果我们那时候、嗯、我们愿意拿20亿美金去把尔必达买两席董事，尔必达活下来，台湾也活下来，日本跟台湾的记忆体产业就完全是另外一回事。不敢啊，我就说我们的社会容不容许？我们的政府官员做错决策的时候，他没有道德的问题的时候，我们应该包容。嗯，要不然每个都要对，谁敢做？是，然后做对了，<错>你也不会变成怎么样，你也不能去选总统，嗯、对不对？嗯，所以你开始面对这些问题，我们现在的社会要开始忍受没有道德瑕疵的错误。是、嗯，好，所以专业的问题，你不会每次都对。你知道我当部长，我也不一定做得了。嗯，那个有不同的专业。你如果让我去从政的话，我第一个会想说。这个工作我能不能做的比别人好？这个工作我的价值在哪里？这个工作呢，符不符合我的条件特质？很多我会想过一百遍以后，我才说哦，这个工作我能不能做？我因为想过一百遍以后，我只敢做电子时报社长
0: 。还好这个电子时报有你们、啊、<笑>社长，我觉得听你这样子分析的话，<唉>我们会觉得说每一个转机的这个时刻其实自在人心哎。产业的瓶颈反而会有一番作为的开始，这种可能性危基
1: 入市嘛哈。嗯、但是危基入市讲得很开心，嗯哼。但是呢，你凭什么？为什么是你
0: ？哦，对，有一些必在的、哦，就是你
1: 必须是高租墙，广积粮。是。好，就是说你过去身高高了，嗯、我已经布局好了，我不怕你，嗯
0: 、我的条
1: 件很好。嗯，广、嗯、基两是只有我有钱，你们都没钱呢。就是我们在媒体业谁能赚钱？好，<是>那我如果把自己定位成媒体业，我的市场就这么大。那我说我不要，嗯、我要定位 DC Times 电子业，嗯、那可不可以？嗯、空间更大嘛。<是>然后我就跟你们站在一起，我就领你们一样薪水，要不然我怎么找到最好？举例来讲，你的定义，你对市场的理解，你的眼界，嗯、所以张忠谋董事长讲过很多次啊、嗯、，CEO 气势为先，就是你的气量、嗯、你的见识到什么地方，你的公司天花板是三米高还是三十米高，是你 CEO 决定的。如果我们每天都在斤斤计较啊，小不皮小眼睛的事情讲一大堆，那我们怎么长大
0: ？这件事情让我想到，就是说半导体其实机器太低了，所以我们上半年表现实在太好太好了。下、嗯、半年碰到这样的一个情况之下说，说我们要怎么样去看未来的三十米？我们先休息片刻，稍后再回到埃西布洛格。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。那么，新思科技系列专题当中哦、啊，第一集的节目为听众朋友邀请到的是电子时报黄清勇社长，剖析我们在半导体产业链上丰富的经验。这件事情让我想到，就是半导体其实机器太低了，所以我们上半年表现实在太好太好了。下半年碰到这样的一个情况之下，说我们要怎么样去看未来的30米？你那视野还是要整个拉高，这个时候你的态度就要先健康，可以重新的再来看我们台湾产业所拥有的一些人才呀，还有您刚所分析到的这些重要的几个优势的点
1: 。我一点都不担心半导体业短期的问题哈，嗯、因为我觉得我比较需要忧虑的是，我们三年五年以后会碰到哪些问题？为什么 <Okay. S 1> 啊？举例来讲，我们台积电的董事长刘德英董事长在媒体上说。台积电拥有结构性的优势，以我的理解，所谓结构性的优势有三个部分。第一个部分呢，就是我们的制程制造能力产能是世界顶级的。第二个，我们的客户结构五六百个是世界顶级的客户结构。第三个 ，Ecosystem， 我们的生态体系是全世界最好的。我为什么要害怕？好，什么意思呢？全世界最高阶的产能都在台湾人手上。第二个。我的客户假设我的营业额，比如说台积电去年的营业额是 568.3 亿美金，哦，三星 n Memory IC 大概190亿美金左右，所以大概三分之一。如果你更了解三星的话，三星大概有 37% 的营业额，飞机一体的营业额是自家公司 In House 的订单，哦，就是我其他部门转给你的。Even 把这个算进去，它就是台积电的三分之一。好，那台积电说我把我的营业额里面。拿出 53% 作为资本支出，那三星是我的三分之一，那你要不要投资160个 percent， 你才可能跟我竞争，嗯、你才跟跟我一样大吧？所以这叫结构性的优势。嗯、当你投资这么大的金额的时候，周边的公司，比如说我们看到 s y n o p s i s 我们看到 SML， 我们看到那个 Cabot 做半导体化学材料，都希望靠到台积电的旁边。为什么？嗯、因为它是一个 equal s y s t e m 然后你会放弃吗？嗯、<哼>不会，因为它是最大的市场，你为什么会放弃呢？嗯<哼>所以这是结构性的优势，就是你从产能，然后从客户的结构，第三个就是说你的 ecosystem。那这个当然牵涉还有更细节的问题的，比如说我们的工厂是 compact， 是一个非常精巧型的工厂，所以我们的 productivity 比较高，那我们的生产的力或者生产的效率是高于别人的。其实你还会牵到有时候客户结构的问题哈，比如说三星在记忆体上面的生产力就比美光高很多。<Okay. S 1> 为什么？因为三星的产品线是比较多的。它 <Okay. S 1> 在调度它的产能的时候，它是比较有弹性的。是，但美光如果要突破的话，比如说它在十纳米技术这个层级的突破。他有可能突破，但他有可能面对一个问题，他成本会变得比较高。嗯<哼>，就今天一样的道理，就是说，我是 Intel， 我是 Samsung， 我要打败台积电，有没有可能？有可能。嗯，或者是说，中芯国际也有可能把7纳米的做出来啊。但他第一个面对问题，嗯、他良率够不够高 ？OK。好， <okay. S 1> 第二个就是、别人做一片10块钱，你做一片可能要25块，你做不做？嗯，啊，如果是国防需要 ，yes， 二块我愿意付钱。嗯、但如果不是呢？嗯、商业行为呢？所以这中间有很多牵涉到政策的问题、大环境的问题，不一而足。嗯、所以今年上半年经济很好，那下半年会怎么样？记得一点：三大主力产业在未来三到五年大概就很平稳。哪三大呢？第一个，个人电脑，全世界一年大概三亿台，短期间之内不会改变了，因为最好的时代已经过去了。为什么？ 2 0 2 0年的时候，全世界的笔电就卖掉2亿 4,600 万台。今年会回到2亿零800万台，大概有一亿台是 desktop 桌上型的，所以加起来3亿台就这么多了。使用电脑人比例结构都已经稳定了，这是第一种。第二种手机大概会维持13亿只，今年可能会跌到剩下不到12亿只，因为大陆封城啊，所以经济变动的问题、inflation 的问题，基本上未来3到5年大概就是13亿只，也不会再成长了。大概就这么多。汽车呢，今年可能是 8,000 万辆，最多涨到1亿辆，大概就这么多了。好，你开始面对一个，哎，好像市场不太会成长嘞
0: ，有点 fuzzy
1: 。但喏、喔，每一辆汽车里面半导体的比重会增加
0: ，太好了。第
1: 二个，当你所有的应用上了云端以后，云端后面的伺服器会增加，软体的机会会增加，应用的机会会增加，在地的价值会增加，服务业会增加。你有没有想象一下，就说，哎，我们 IC 晶有一天跟某一个电信服务商合作，让我们的音乐。声音内容可以随时插播在各个不同的车子里面。我们为什么局限在桃珠苗呢
0: ？哦，这真的是有一个有创意的连接。是啊，你开始
1: 会想到它是服务的一环。啊、只要你是好的内容，比如说<是>我随便举个例子啊，如果竹科的朋友认为爱奇艺的内容很好，那我们能不能授权给中科跟南科？那为什么台积电年年不来找我们谈这个事情？假设是这样子，是就是说是我们好的东西不断的复制的成本很低，效益很高。软体跟硬体最大的差异在这里。硬体的事业模式很容易复制，但复制硬体的成本很高。软体的事业模式很难复制，因为制作的成本很高，但是它复制的成本很低。所以这两个完全不同。只是我们觉得啊，那个干过什么事？假设您要在台南园区做出一个类似新竹这样的资讯或者音乐的享受环境，那是很困难的，因为没有经济规模。好、啊，但如果你在 internet 的时代里面，你就发现这不是个障碍啊 b o u n d a r i e s s 就是没有疆界的时代嘛。是，所以你只要把思想打开了，观念打开了，空间就无限宽广了。你为什么不从另外角度想问题呢？好，那一样的道理就是说，半导体会不会好？短期间之内 ，inflation 啊，通货膨胀啦，大家先吃饱啦，等等等等，那我们就 go ahead， 它就是现实。第二个就是危机入市，大家都没钱了，你是不是最有钱的？或者是你没有钱，你应该做什么准备？我们要不要合组控股公司啊？我们要转变呐、啊、方法，是不是有一些新的可能性呢、啊嗯<哼>啊？我们要不要跟日本合作啊？我们要不要跟韩国合作啊？我们要不要到印度投资啊？太多可以谈，因为大家都想创造你分散型生产体系的价值。台湾人站在制高点上面，谁怕谁？
0: 所以，市场从这样的一个观点来看啊，我们台湾的半导体产业这件事情啊，那简直是一个世界性产业咯
1: 。如果大家同意刘德英董事长讲的，台积电拥有结构性的优势，那您为什么不认为台湾的半导体业也拥有结构性的优势？因为我们的下游客户是谁？就宏海、广达、人保、伟创这些公司嘛。这是第一个问题。嗯、第二个问题就是说，他们开始分散型的生产体系。他们开始到印度、到越南很多不同的国家发展。那以前所有的半导体零件都在哪里调度？在香港调度嘛。那桃园的价值就高了。桃竹苗地区，我听说有两千个报关行啊。那报关行的朋友在听到我们这个课的内容的时候，嗯、你会觉得半导体开始跟你有关呢、欸。嗯，好、啊，你就可以创造价值。你不要只是搬箱子，你要开始知道你搬箱子的背后有很多的附加价值。是，我说美方，你知道吗？世界的贸易总额里面。重量而言，只有 0.21% 是靠空运的嗯，嗯，但是有 26% 的贸易是靠空运。<是>第二个，台湾的重量是 0.23% 是靠空运的，是。那台湾的对外贸易金额 47% 是靠空运的，你知道吗？哦、更悬殊了。好，第三个问题，嗯、您知道为什么 47%？ 因为在的都是半导体啊。<笑>这是你想知道的问题嘛？第四个问题就是，您知道我们出口的半导体百分之六十都是卖到大陆去的。OK， 那韩国也是百分之六十。好，那问题来了，台湾去年半导体出口金额是一千五百五十五亿美金，嗯哼，百分之六十卖到大陆就将近一千亿美金，对不对？那韩国也是，但你们知道吗？大陆去年半导体出口金额也有一千五百三十八亿美金，跟台湾很接近呢、欸。那是代表台湾跟大陆半导体产业实力很接近吗
0: ？应该是合作的空间很接近 ，no no no， 不
1: 是，那是供应链的问题。<是>第一个就是说，我进了半导体，然后到封测，因为大陆封测也有百分之二十几，全世界的比例啊，那封测产业做完以后再出口，这是一种；嗯、第二种就是说，哎、欸，越南的。比如说北越的北江省、嗯、啊，红海啊，或者是不同的公司、单位的生产基地，那零件从那里调度，深圳、广东那边调度了，那广东从那调度，广、嗯、东从香港调度了，香港谁出货？嗯、台湾出货，就你发现说源头在台湾。嗯、那以后可不可以从桃园直接到越南？嗯、桃园直接到印度去？就我发现了一个问题啊，印度今年上半年哈、啊，对中国的贸易逆差479亿美金，印度人吓死了、啊。为什么、啊？<哇>里面大部分都手机啊。电视机啊，<是>都跟大陆买啊。<是>好，那印度人要解决这个问题最好的方法是什么？找台湾人合作啊。嗯、所以他们一定要对台湾人很好啊。嗯、是。所以印度人搞不进状况，台湾人搞不进状况。然后我们每次到印度去说啊，我们怎么降低成本啊？印度的人很难管，就讲这些问题嘛。是
0: 的，其反。你对对你知道我意思
1: 吗？嗯、我们没有真的去理解。哎，我们到印度去，哎，我们做手机就应该到诺伊达，在德里附近。哎，我们如果是做量产的组装的，也许 Nokia、ok、那个青睐不错。我们如果需要很多软体工程师，也许我们到 b a n g a l o r 去。嗯，好、哦，如果我们做半导体设计，也许到海德拉巴。哈、哦，嗯嗯就是不同的城市、不同的州，其他的条件不一样。嗯，他对那个行业的理解也不一样。好、哦，<是>这些都是我们对那个国家应该有的认识跟尊重。我最近跟那个印度驻台的代表去看他，然后谈了两个小时，聊得很开心。他的助理就告诉我说。大使了、啊，那个老家在阿萨姆。我说阿萨姆在印度的东北边，那边有七小洲，你们知道吗
0: ？哦，真的这么清楚？啊、第二
1: 个，阿萨姆红茶很有名啊，是啊，对不对？所以它的原生种是来自中国的福建，十九世纪中叶的时候才带过去的。是是代表叫戴国兰，就为、是、印度人嘛，那我就跟他讲说。你不要叫我们去阿萨姆生产手机，那个地方不适合。那叫七小洲，嗯、<哼>但那个地方啊，旅游应该是很好的地方。嗯、<哼>我没去过，但是我认为旅游应该很好的地方。嗯、<哼>我说，我们开始想象一下，我们从德里能不能有一条台湾人专属的旅游路线？嗯<哼>，让他们去寻找茶的故乡，第二故乡。我说，台湾人对茶是很理解的。举例来讲，就是说每个地方的条件不一样。那那边地方应该最近有很多改善。我以前大概十几年前读印度的资料的时候，我很惊讶，印度起草之后还有毛派游击队
0: 。哎呦，这么多小故事！所以<对><是>就是很
1: 多是很多很有趣的事情。然后那边有一条河流过去，那条河叫布拉马普特拉河。为什么跟你讲这条河？你知道吗？
0: 我觉得有原因，但是为什么？那那
1: 上游叫要鲁藏渡江啊，在西藏啊，哦、在
0: 西藏原来就是那条
1: 河，就流到印度境内就变成布拉马普特拉
0: 。是这样串起来都有故事了，而且还是同一条、啊。不很有趣、啊、对台湾发展这个高科技产业，真的就是从国际的一个视野跟供应链来看这件事情的话。每一个时刻都是重要的关键时刻，对不对？所以我想，这个也是在节目里头，市长您为什么要提我们的半导体产业，甚至我们的护国神产群，在这里头可以继续以这个做 base， 甚至在碰到一些黑天鹅发生的时候，我们还是有自己拥有的优势，就必须要一定的高度来做联合的动作。我们怎么去靠拢自己的实力优势，来继续前进？我想，这个是您想要提醒我们的，<是>对不对？那我们其实还有很多的供应链是在这样的一个群山体系里头。我们怎么样去透过利他变成一个利己的一个行为
1: ？我觉得最重要一点就是说，回到专业，回到知识为本的判断方法。大家看到半导体受到大家瞩目，所有的媒体都在写半导体。那我的问题是：您真的了解半导体吗？您真的了解这产业的结构吗？举个例子来讲，台湾去年的贸易顺差六百多亿美金，但很多人不知道，我们光半导体的贸易顺差就七百多亿了。如果你谈 G D P 哈 ，G D P 是一个国家的附加价值的概念，政府支出、民间消费、投资，第四个什么？第四个项目就是贸易盈余。所以贸易盈余就是本身就直接是 G D P， 因为出口减进口嘛。你出口比较大，那个留在国内的附加价值，光半导体700多亿美金。好，这第一个问题。第二个问题就是我们台湾的 G D P 总量是 7,950 亿美金左右。换句话说，台湾的 G D P 光是贸易盈余这一块，半导体贡献了 9.5%。这是第一个问题，好。嗯、第二个层次就是说，附加价值。一个企业的附加价值包括哪几块？第一个营业净利，第二个租税负担，第三个资金成本，第四个员工薪资，第五个折旧。你把它算起来，你大概就知道你这家公司对整个国家的 GDP 的贡献值多少。说台积电可能超过 5%。那我们开始想象一下，薪水。台积电有6万个员工，联电有2万个员工，联发科有2万个员工，他们留在台湾每一个人平均薪资多少？它衍生的附加价值有多少？所以 r a f r e y r a f r e y 台湾半导体业一定贡献了台湾 GDP 15% 到 20%。因为还有 investment， 投资也是附加价值的一环，对不对？光是台积电资本支出是400亿美金，那联电多少钱？旺红呢？华邦呢？他们都很重要啊！所以光是半导体对台湾的 GDP 的贡献值，包括薪资、折旧，全部算在一起，我们可能是20个 percent。那我的问题是，我们在新竹选市长，市长会不会讲这些问题？我们来想象一下，就是说，如果我是个政治人物，我如果与民同在，我如果想象的是我对这个社会的贡献，那我要借力使力，我并不是把我一个人塑造成神，说我什么都很厉害，然后呢无所不能，不是不是。一个好的首长是应该要指导，应该有战略目标，应该有定义市场，比如说我们要把。新竹，我们要把桃园定位成一个什么样的城市？一方面有好的生活品质，一方面有很好的经济发展的实力，社会的安居乐业。举例来讲，我怎么做到？我再讲很简单一个例子：新竹园区我们有15万个员工，假设我们每一年缴税缴一千亿，新竹市愿不愿意听一下？说我们拿出 3% 来创造我们这个行业未来的附加价值
0: ，这是一个诱人的提议
1: 。我就说我缴一千亿嘛。那你每一年有一个专款，就是30亿台币。30亿台币，我来办更多的培训课程，更多的国际的研讨会，去定义台湾的价值。我在桃园机场，就让大家知道，桃园机场是全世界排名第四的空运机场
0: 。有听说，但是279万
1: 公吨，我都背得起来
0: 。你背太多数字了。我
1: 没有刻意去背，我只是听完我就记得，因为我觉得这是有意义的数字。桃竹苗地区，我们382万人。我们 S 知音的听众群里面，我认为第一个科技业人可能五十万人，跟科技业有关的人可能是一百万人。那或者你现在跟科技业无关，那您将来进了半导体业或者进了供应链、印刷电路板这些行业的时候，您对这行业有没有基本的认识？嗯，您为什么要理解这个事情？<是>好，第二个，您会不会因为您发现说哦，半导体贡献的台湾 GDP 将近百分之二十，您会不会觉得您是其中的一环，而觉得引以为荣？你会不会对你的职业充满了自豪感？嗯，我对别人有价值嘞。我如果没有很好的待遇，我怎么有钱去买书呢？我怎么有钱去听音乐呢？我怎么有钱去做旅行呢？等等等等。我想这些就是一个半导体业或供应链在台湾它扮演的角色。它其实不是钱的问题而已，还有包括社会知识的流通。读很多书就会开始想象，就是说，诶，我们能不能让更多人更有钱？不是只有我们少数人有钱，是因为没有意义啊。你赚到最后，你会发现哦，那就是账面上的数字。嗯、我有一次问我太太啊，我说我还有多少钱？我太太说你没钱呐、啊。我说不会吧？她说你的钱都家用的，剩下都是我的、啊。就是你怎么比呢
0: ？这件事情也让我们学到了一个功课啊、哦，就是先生真的是很重要，然后太太的眼光好很重要。但是这不是重点，重点、就是<笑>台湾的产业真的有我们相当有潜力的优势，要自信自己的国际视野，那么一起走入这样的一个国家队的行列。今天节目非常的谢谢我们博学多文、口才便捷的黄清勇社长精彩的分享、啊，谢谢安西部落哥， log, 我是谢美芳和社长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜
1: 拜。Bye bye
0: 本节目由新思科技赞助播出，新思科技为台湾半导体业创新，从晶片到软体，推动万物智能新时代。